0: Hallo, ich bin Norman Martens, Stimmen der Verteidiger der Krokodiles Hamburg und ihr hört Harbour Town Radio.
1: Der heutige Ice -Talk mit Norman Martens wird euch präsentiert von der Foplan GmbH. Foplan entwickelt und modernisiert unsere Parkhäuser. Erreichbar ist Foplan unter 040 2847 4632. Ich habe Norman Martens bei mir. Hallo Norman und willkommen zum Ice -Talk. Moin, moin. Norman, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
0: Ja, alles super. Äh Auswärtsfahrt gut äh, verkraftet und ja fit für morgen.
1: Sehr schön. Und mit der Corona-Situation kommst du soweit auch ganz gut zurecht oder schränkt dich das sehr ein?
0: Ähm, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, man hat sich gut daran gewöhnt. Ähm, natürlich würde man gerne ein bisschen mehr unternehmen oder auch mal wieder in die Stadt mal einen Kaffee trinken oder das gute Wetter, äh, Wetter genießen, anstatt immer nur im Park zu gehen oder ans Wasser. Einfach mal neue Sachen machen mal wieder. Aber ja, ich glaube, man hat sich daran gewöhnt.
1: Was äh, hältst du von den Neuerungen, die jetzt äh, morgen in Kraft treten?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube mit den Masken ist es vielleicht ganz gut, ist glaube ich ein bisschen sicherer, aber allgemein mache ich mir da keine große Platte mehr, weil es ähm, kommt ja eh mal so, wie man es nicht möchte oder wie man es <lacht> sich vorstellt und man kann eh nichts dran ändern, deswegen ist es jetzt einfach so, man macht es einfach mit und hofft, dass dann Richtung Frühling wieder besser wird und wir alle wieder einigermaßen äh, in die Normalität zurückkehren können.
1: Ja, das äh, hoffen wir alle, glaube ich. Ähm, Corona im Eishockey hat sich ja auch einiges getan in der Saison. Was fehlt dir so am meisten? Der beständige Spielplan oder doch die, die Fans in der Halle?
0: Äh, ganz klar die Fans. Also ähm, man hat sich zwar auch ein bisschen dran gewöhnt, mhm. dass man jetzt ohne Fans spielt, aber okay. ähm, wenn man da runtergeht, geht, die Treppen besonders im Heimspiel und dann die Stimmung, hat und so, dann hat man trotzdem noch mal so ein anderes Motivationslevel, ähm, das ist einfach, das pusht einen hoch, dafür spielt man eigentlich und ja ganz klar die Fans fehlen an allen Ecken und Enden.
1: Auf jeden Fall, ich finde das auch ähm, schön, dass es Spray-TV gibt, aber ähm, ich glaube wir würden alle zustimmen, dass sie lieber live in der Halle stehen würden. Ähm, schränkt also, macht es irgendwas mit dem Spieler, wenn, wenn er merkt, also es fehlt die Motivation vielleicht sogar ein bisschen, wenn man immer vor Fans spielt und dann auf einmal eine Saison auf einmal gar nicht mehr, wie man es vielleicht früher im Kinderbereich hatte?
0: Ähm, denn die Motivation äh, fehlt nicht unbedingt, aber man hat ja auch mal schlechte Tage und man ist gut hm. drauf. Irgendwas ja, funktioniert einfach nicht, aber wenn man dann da runter geht und man sieht, die Halle ist voll, da brennt die haben Bock und die Stimmung ist da, dann kriegt man so einen kleinen Push einfach, der das dann so ein bisschen vergessen macht und somit ist das dann doch einfacher zu spielen, als wenn dann die Halle leer ist quasi.
1: Hoffen wir einfach mal, dass bald ähm, die Halle wieder voll ist. Absolut, ja. Uh, ihr habt heute veröffentlicht, dass ihr einen, einen neuen Spieler habt. Du bist äh, Kapitän der Mannschaft, als Kapitän. Sag doch mal, erzähl doch mal ein bisschen was über Harrison Reed. Uh,
0: Harrison Reed äh, kenne ich schon ein bisschen länger, also nicht persönlich, aber ich habe in der Aufstiegssaison mit Frankfurt gegen ihn gespielt, ähm, in der Aufstiegsrunde. Ja, ist halt ein Torjäger, also der wird uns auf jeden Fall besser machen, wird wahrscheinlich einer der besten Ausländer der Liga sein. Hat schon einen guten Eindruck heute im Training gemacht. Äh, ich glaube, man müsste ihm vielleicht noch ein bisschen eine Woche geben, ein bisschen Eiskontakt mehr. Ähm, aber das ist halt ein Top-Spieler und äh, wir sind froh, dass wir ihn haben und ich glaube, wir haben ganz viel Freude an ihm.
1: Na, das hoffen wir doch. Wir sind gespannt, ähm, was wir von ihm sehen. Wird der morgen schon mitspielen?
0: Ähm, ich glaube schon, aber ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube schon, weil er hat heute schon in rein trainiert.
1: Na, dann äh, sollen die Fans doch alle mal auf welche Nummer achten?
0: Auf die 83.
1: Na, dann mal los. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, du bist Kapitän äh, der Mannschaft. Wie wird man Kapitän und was sind deine Aufgaben?
0: Ähm, werden. Also allgemein ist es halt immer so, entweder wird die Mannschaft oder der Trainer bestimmt das. In mhm. dem Fall hat das Jetzak immer äh, bestimmt jetzt die letzten Jahre. Ähm, ja, und dann war das halt so. Und die Aufgaben, eigentlich gibt es gar nicht so die richtigen Aufgaben, weil wenn man Führungsspieler ist, zum Beispiel auch so wie Sagi. Dann äh, sagt man halt was, wenn was ansteht oder man klärt Sachen ab, äh, man organisiert manche Sachen, man muss sich auch mal den einen Spieler vielleicht ein bisschen mehr zur Brust nehmen oder die Mannschaft oder auch mal gut zureden. Also alles, was drumherum so anfällt, um die Mannschaft einfach besser zu machen, äh, das fällt so an als Kapitän, ja.
1: Hast du in dritte, in der dritten Pause das erste Wort in der Mannschaft oder ist es doch der Trainer?
0: Äh, meistens bin ich das oder einer der älteren Spieler, weil Jacek kommt immer so sechs Minuten vor dem Drittelanfang wieder rein mhm. und davor haben wir dann schon ein bisschen geredet mit der Mannschaft oder untereinander, was können wir besser machen oder wo hakt es gerade dran. Also meistens sag ich dann schon mal was, ja.
1: Mhm. Und auf dem Eis bist du ja der Erste, der die Schiedsrichter begrüßt vor der Partie und ähm, du und die Assistenten, also die Jungs mit dem A auf der Brust, die ähm, ist es richtig, dass ihr die Einzigen seid, die mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen oder dürfen die anderen äh, Jungs auch mal zu dem Schiedsrichter sagen, wenn die in dem Kreis stehen? Was soll das?
0: Ähm, nein, das dürfen nur wir. Also meistens sagt der Schiedsrichter sogar nur mit dem Kapitän. Mhm. Ähm, also da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind da ein bisschen sehr äh, schwierig, äh, manche. Also es gibt auch viele, mit denen kann man sehr gut kommunizieren und bei manchen muss man ein bisschen aufpassen, äh, wenn man auch ein bisschen gerade mit Emotionen dabei ist, dass man da die richtige Wortwahl findet. Aber im Allgemeinen hat man eigentlich einen guten Kontakt.
1: Sehr schön. Uh, naja, Kapitän kommt ja nicht von ungefähr. Du hast sehr viel Erfahrung. Du hast ähm, öfter schon die deutsche Meisterschaft gewonnen, zuletzt 2008, 2009. Und ähm, jemand aus deiner Mannschaft hat mir erzählt, da gab es Geschenke. Erzähl doch mal, was gab es da immer so Schönes?
0: <lacht> ja, will mich wohl jemand ein bisschen ärgern. <lacht> ähm, die ersten zwei Jahre gab es eine Uhr jeweils. Und ähm, ich glaube, einen Ring gab es bei der dritten. Aber das war dann so ein bisschen mehr für die älteren Spieler. So Die Leistungsträger, sagen wir mal die meisten. Ich war, bin ja auch immer ein bisschen mit reingerutscht. Ich hatte Glück im ersten Jahr, ähm, da haben sich zwei, drei verletzt, dass ich da noch reingerutscht bin. Ähm, und als, ja, ich weiß gar nicht, 17 oder 18 war ich da. Da ist man natürlich nur glücklich, dass man dabei ist und das Ganze drumherum mitmachen kann. Und das war halt eine Wahnsinnsmannschaft. Ähm, und da war das dann eigentlich... Äh Vollkommen egal, ob man die Uhr gekriegt hat oder nicht. Ähm, natürlich, wenn man ehrlich ist, hätte man sie auch gerne bekommen. <lacht> aber da waren halt auch so viele Spieler und Betreuer. Jeder hat da was bekommen, äh, dass da nicht jeder glücklich werden kann. Und wenn man da einfach nur so ein bisschen reinrutscht, ähm, war man schon glücklich, dass man dabei war.
1: Ich glaube, so als 17-Jähriger ist man bedeutet das einem schon am meisten, dass man das in seiner äh, Karrierestatistik drinstehen hat, dass man da teilgenommen hat auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist schon eine große Ehre gewesen, besonders... Äh, ich bin sogar der Meinung, es war die beste Mannschaft bei einer ersten Meisterschaft, die jeweils in der DL gespielt hat.
1: Ah, das kann man auch mal von sich behaupten, sehr schön. Ähm, Norman, du bist jetzt 34. Richtig. Deine äh, Perspektive nach dem Hockey, du hast ja jetzt angefangen bei Vorplan zu arbeiten, äh, ist auch heute Abend der Präsentator, danke dafür auf jeden Fall. Ähm, was hast du vor, wenn du kein Hockey mehr spielst, beziehungsweise wie lange hast du vor, noch Hockey zu spielen?
0: Um, das ist eine gute Frage. <lacht> um, ja, in das Berufsleben geht es jetzt so langsam los. Um, schon ein bisschen länger eigentlich, aber pff, ja, vielleicht ein Jährchen kann man sich noch vorstellen, aber da muss man mit Göschen noch mal reden. Um, wie gesagt, ab dem Sommer geht es noch mit der Vollzeit los und uh, wie es dann noch klappt oder nicht. Und ja, muss man mal schauen, dann wie es läuft.
1: So ein Jahr um Jager will man bestimmt schon gerne einholen vom Alter her, ne?
0: Uh, nee, nicht, <lacht> nicht unbedingt. Also da, wenn ich das Geld verdienen würde, dann schon, ja. aber sonst nicht, ja.
1: Alles klar, Norman. Ich habe dir ein paar Begriffe mitgebracht, ähm, die du unseren Zuschauern, die Zuhörern, die ähm, kennen das schon, einmal erklären darfst. Zieh doch mal deinen ersten.
0: So, der erste Begriff ist Playoffs. Ja, Playoffs. Wie kann man die beschreiben? Die ersten acht Teams kommen weiter, spielen vom Viertelfinale aus äh, gegeneinander immer pro Runde, bis im Finale stehen. Ähm, das sind dann quasi die Playoffs und äh, ja, da geht es halt zur Sache. Da wird kein Fehler verziehen, äh, da muss man alles geben, da musst du über dich hinauswachsen und äh, ja, da gibt es halt keine Ausreden und der Beste äh, gewinnt dann am meisten auch am Ende.
1: Na hoffentlich. Die äh, Playoffs sind so das Ziel, was äh, immer alle erreichen wollen. Ne? Also man, man fängt in der Saison an und denkt eigentlich schon nach dem ersten Spiel direkt an die Playoffs. Ähm, es gibt in den Playoffs ja auch so eine kleine Tradition. Ähm Playoffs-Bärtchen. Du hast jetzt schon einen Bart, machen die Jungs da alle mit oder gibt es auch einen, der keinen Bartwuchs hat? Ähm,
0: kein Bartwuchs oh, fällt mir gerade gar keiner ein, so richtig. Ich glaube, bei uns haben eigentlich alle ein bisschen Bartwuchs, aber. Ja, also da macht eigentlich auch immer jeder mit. Also es gibt auch manchmal so Sachen, wenn man vielleicht mal ein Spiel verliert, dass der eine sich dann ganz verrückten Bart rasiert oder so. Okay. Ähm, aber eigentlich lässt man ihn einfach wachsen bis zum Ende. Und wenn man dann äh, gewonnen hat oder rausgeflogen ist, dann wird da halt irgendwann wieder. Normal gemacht.
1: Weißt du warum? Also ist das so eine Tradition oder? Das ist eine aber Tradition,
0: aber warum genau, das weiß ich auch nicht.
1: Ja, einfach mitmachen. Ja. Dein zweiter Begriff, Norman.
0: Ist der Check von hinten, Checking from behind. Ja, das ist einfach, wenn der Gegner vor der Bande steht mit dem Rücken zu dir und du den von hinten einmal umkegelst ordentlich, dann äh, gibt es eine Strafzeit, äh, ja, kann von zwei Minuten bis zur Spieldauer gehen, äh, je nachdem wie hart er war, ähm, möchte man glaube ich eher aus dem Spiel haben, weil da auch viele gefährliche Verletzungen passieren, Auf jeden ähm, Fall. ich glaube so, ja, da ist man ganz froh, wenn das ein bisschen aus dem Spiel genommen wird.
1: Alles klar, ich danke dir und der Dritte.
0: Der dritte ist das Icing. Ja, das Icing ist halt, wenn man die Scheibe vor der roten Linie tief schießt, äh, ohne dass der eigene Spieler zuerst äh, quasi bei den Haschmarks vorbeigelaufen ist vor dem Gegner und ähm, das wieder aufhebt, das Icing. Und dann gibt es meistens Bulli in der defensiven Zone bei sich selber vom Tor und man darf nicht wechseln.
1: Ja, Icing ist nicht so schön, das versucht man immer zu vermeiden, ne?
0: Versucht man zu vermeiden, aber ist auch immer ein gutes Mittel, wenn es mal wirklich brennt, einfach Scheibe raus, sich neu zu sortieren, hinten ja. neu aufzustellen und kontrolliert rauskommen und dann äh, wechseln zu gehen.
1: Ähm, kannst du noch mal schnell den Unterschied zwischen Icing und Hybrid-Icing erklären?
0: Normales Icing ist, wenn man vor der roten Linie tief schießt, ähm, ja, keiner kommt hinterher, dann gibt es den Bulli natürlich wieder hinten, ganz mhm. normal. Hybrid-Icing ist, wenn der eigene Spieler den gegnerischen Spieler vor den Haschmarks, also den zwei Strichen, beim Kreis überholt, ungefähr auf der Höhe, dann wird das aufgehoben.
1: Genau. Alles klar, ich danke dir und wir machen ganz kurz Pause. Danke. Um die Sanierung unserer Parkhäuser kümmert sich unser heutiger Partner, die Foplan GmbH. Erreichbar im Reichstädter Grenzweg 9 oder unter office.foplan.de. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Drittel. Wir sind zurück im zweiten Drittel. Liebe Zuhörer, ihr wisst worum es geht, Norman, schön, dass du noch da bist. Wir wollen einmal über die vergangenen und kommenden Spiele reden. Und zwar hatten wir, fangen wir an mit dem 15., das war letzte Woche Freitag, äh, zu Hause gegen Leipzig. Da habt ihr äh, 2-0 gewonnen. Kannst du dich noch erinnern? Dann erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, Leipzig war wieder eigentlich stark wie immer. Wir haben viel Gas gegeben. Ähm, da muss man sagen, in dem Spiel hat uns halt zwei Schäbe im Spiel gehalten. Ohne den hätten Fall. wir auch verloren. Ähm, hat auch dann äh, zu Recht seinen Shutout gekriegt, weil er sich sehr gut gehalten ähm, Wir haben natürlich unsere zwei Tore, die wir irgendwie gefühlt immer irgendwie machen, noch gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, ob ein Powerplay 1 dabei war. Ähm, aber ja, wie gesagt, war schon knapp. Mit dem Sieg können wir dann zufrieden sein, auch äh, wenn wir da Zoschi ganz viel zu verdanken haben bei dem Spiel.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, so selber als Torhüter, ich fieber da immer sehr mit. Also man gönnt immer jedem Torhüter, gerade wenn er so gut gehalten hat wie Zoschi, ähm, so ein Shutout. Und vor allem, was ich sehr beachtlich fand, Zoschi hat ja äh, wirklich lange kein Spiel gespielt, ähm, sondern immer nur Kai den Rücken gestärkt und ähm, dafür hat er wirklich ausgezeichnet gehalten. Ähm, warum war es am Ende nur 2-0? Also ich fand, ihr wart ja schon... In, den meisten, in der meisten Zeit sehr überlegen Leipzig. Gegenüber Leipzig ist natürlich auch eine starke Mannschaft.
0: Ähm, ja, manchen ist ja bei uns immer so, an vielen Stellen sind wir auch immer überlegen. Ähm, aber wenn der Gegner die Tore nicht macht, dann äh, ist es klar irgendwann, dass wir auch überlegen sind, aber ähm, ja. hätte Leipzig ein Tore geschossen, äh, wäre es wieder in die andere Richtung gegangen. Also man darf sich da nicht blenden lassen. Und äh, in den nächsten zwei Spielen, die danach gekommen sind, äh, gegen Halle und Leipzig hat man dann auch gesehen, was passiert. Da haben wir nämlich genauso äh, gespielt, ähm, sagen wir mal schlecht, äh, Halle und Leipzig, ja. Und da haben wir dann auch zu Recht äh, verloren und das hätte auch höher ausfallen können.
1: Auf jeden Fall, du hast gerade angesprochen, äh, Sonntag dann auswärts in Halle. 5 ähm, zu 2 verloren und jetzt gestern äh, in Leipzig auch 5 zu 2 verloren, jeweils beides eine lange Busfahrt, ist das immer ein ausschlaggebender Grund, dass man ähm, knapp sechs Stunden auf seinem Hintern gesessen hat im Bus und dann erstmal sich wieder gerade biegen muss quasi, man kommt ja ungefähr zwei Stunden vor Spielbeginn immer an, ähm, sind Auswärtsspiele schwieriger als Heimspiele?
0: Ja, generell, sind die natürlich schwieriger, aber das darf ja keine Ausrede sein, da muss man sich halt vorbereiten. Ähm, man kann ja laufen gehen, man kann sich warm machen, mhm. äh, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Aber die beiden Spiele waren einfach eine allgemeine Einstellungssache äh, von uns als Mannschaft und von jedem einigen Spieler. Ähm, das war halt einfach nicht genug, da war ganz viel Faulheit dabei, äh, ja nicht bereit zum Spielen. Und mhm. ja, damals halt zu Recht auch dann äh, verloren. Aber es hatte sich eh schon ein bisschen angedeutet, die letzten Spiele. Ähm, ja, deswegen ähm, hoffe ich, dass das so ein kleiner Wake-up-Call jetzt mal war.
1: Ja, das hoffen die Fans, glaube ich, auch. Ähm, ja, ich fand in beiden Spielen die Defensive wieder ein bisschen schwächer, ähm, wobei halt auch viele defensive Spieler verletzt sind aktuell. Spielt das mit rein oder, ähm, ich meine, du und ähm, Fabian, äh, doch. doch Fabi spielt Fabian, auch wieder Verteidiger. Ja. Äh, spielt auch äh, stimmender Verteidiger quasi, ähm, und ich glaube, Reik hat ja auch, bis bevor er in Isaloon gespielt hat, Stürmer gespielt. Ähm, wird man anders geschult als Verteidiger oder sagst du, das kann auch jeder ähm, andere, der rückwärts laufen kann?
0: Nee, da äh, gehört schon Erfahrung zu. Mhm. Also ähm, besonders diesen Abstand zwischen den Gegnern und Stürmern und sich selber klein zu machen, dass er nicht so viel Zeit hat zu laufen, das ist schon äh, eine schwierige Sache. Das hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Ähm, das ist auch, glaube ich, so mit der größte Unterschied zwischen der Oberliga zur zweiten Liga und dann wieder zur DL, mhm. dass die Top-Leute wirklich dich da so unter Druck setzen als Verteidiger, dass du als Stürmer oft die Scheibe einfach tief schießen und hier in der Oberliga hast du halt mehr Zeit, dann noch mal ein bisschen zu laufen, nochmal mal abzudrehen, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied und ja, das defensive Spiel hinten ist halt auch ein bisschen anders, als wenn man als Stürmer direkt kommt, dann hat man halt einfach nicht so dieses Feeling dafür, was man braucht.
1: Gehst du äh, speziell als Verteidiger eher auf den Mann oder eher auf die Scheibe? Also worauf achtest du? Ob der jetzt eine Körpertäuschung macht oder guckst du noch auf die Scheibe, weil die geht ja eigentlich immer geradeaus?
0: Ähm, ne, generell soll man immer auf den Mann gucken, das ist mhm. das erste Ziel, Schläger aber immer gut äh, in der Richtung vom Puck, vom Puck dass ähm, ja, man nochmal abfälschen kann, dass er schwer zu schießen oder passen, ähm, aber wenn man nur auf die Scheibe guckt, dann äh, ja, hat man eigentlich schon verloren.
1: Das äh, stimmt wahrscheinlich. Lassen wir die beiden äh, Spiele hinter uns und hoffen, dass es jetzt morgen äh, besser wird. wird. Morgen geht es nach Herfurt, zum Glück nicht äh, so eine ganze, ganz so lange Fahrt. Ähm, was erwartest du von dem Spiel?
0: Ähm, dass wir voll konzentriert da reingehen. Äh, wir wissen ganz genau, Herfurt hatte auch äh, beim Heimspiel hier gute Möglichkeiten, ähm, wenn wir da nicht äh, Vollgas geben, ähm, die können uns besonders mit der Einreihe das Leben sehr schwer machen. Aber wenn wir mal wirklich unser Spiel spielen, so wie das eine Spiel gegen Hannover, dann sind wir auch echt eine gute Mannschaft. Aber wie gesagt, das muss man noch bringen und wir haben es glaube ich bis jetzt zwei, dreimal dieses Jahr erst gezeigt, dass wir gut sind und der Rest war so ein bisschen, ja, da haben die Ergebnisse dann, wo wir gewonnen haben, ein bisschen getäuscht. Ähm, also ich erwarte eigentlich, dass wir da mit Vollgas reingehen und einen wichtigen sie holen.
1: Das Gleiche schätze ich mal auch von Dietz. Am Sonntag ist dann wieder ein Heimspiel, ähm, wieder bei Spray-TV übertragen. Ähm, was erwartest du von dem Spiel gegen Dietz? Ist ja auch einer der Vereine, die neu in die äh, Liga gekommen sind, genauso wie Herford und er weiter unten in der Tabelle stehen. Ähm, ja, was erwartest du von dem Spiel?
0: Ähm um ja, da müssen wir einfach, wie gesagt, wieder unsere Härte reinbringen, gut arbeiten, viel Schlittschuh laufen. Äh, gegen solche Mannschaften da haben wir genug Skill in der Mannschaft, dass wir die Spiele gewinnen können. Aber wir müssen halt die Spiele auch mal wirklich dann äh, relativ, sage ich mal, schnell entscheiden. Und wenn es 2-3-0 steht, dann nochmal den Deckel raufmachen, also 4-5-6-0 machen, dass man dann wirklich am zweiten sagen kann, ja, ihr könnt nach Hause im Bus und auf Wiedersehen. <lacht> um, und äh, nicht nach dem 2-3-0 wieder ein bisschen locker machen, dann schließt der Gegner wieder zwei Tore, dann brennt es wieder, dann steht es wieder 5-2. Am Ende haben wir zwar gewonnen, aber haben halt auch nur 30 bis 40 Minuten wieder ordentlich Eishockey gespielt. Ähm, ja, eigentlich brauchen wir 60 Minuten ein gutes Spiel.
1: Das äh, hoffe ich. Vor allem braucht ihr das gegen äh, die Scorpions am Dienstag wieder ein Spiel in der Woche, wieder relativ dicht, drei Spiele aufeinander. Ähm, die Scorpions sind ja bekanntlicherweise immer nicht so der Lieblingsgegner, die sind ein bisschen härter. Ähm, was macht ihr bei den Scorpions äh, in der Einstellung anders als bei einem v äh, Verein, der weiter unten in der Tabelle steht?
0: Ähm, darf man eigentlich gar nichts anders machen. Mhm. Also Man muss halt immer eigentlich ein gewisses Level an äh, ja, Commitment, an Kampfgeist mitbringen. Und ja, an dem Spiel hat eigentlich keiner was zu verlieren. Die sind Haus äh, haushoch oben. Ähm, wird mal Zeit, dass sie mal wieder verlieren und äh, ja deswegen, es gibt ja auch keinen Druck oder sonst irgendwas, man geht da rein, man gibt sein Bestes und äh, zu Hause können wir halt jeden Gegner schlagen, von daher ähm, bin ich da gespannt, wie wir da spielen werden und äh, ich hoffe, dass wir da Punkte mitnehmen und den Sieg.
1: Äh, das hoffen wir, glaube ich, alle. Momentan ist es ja relativ viel auf einmal. Man hat irgendwie so drei Spiele in, in einer Woche, dann hat man auf einmal wieder, weil der Gegner abgesagt hat, weil da irgendwelche Verdachtsfälle aufgetreten sind, wieder ein Wochenende spielfrei. Wie sehr belastet euch das, dass ihr nicht planen könnt, nicht sagen könnt, jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Spiele hintereinander, dann habe ich eine Spielpause, dann habe ich wieder zwei Spiele hintereinander. Ähm ja, ist das, ist das anders als in den anderen Saisonen? Stellt man sich da anders drauf ein?
0: Ja, muss man ja auch. Man muss... Äh ja das kann äh, an gleichem Spieltag kann das abgesagt werden ja. und wie jetzt ich glaub, vor zwei Wochen oder letztes Wochenende war das ja dann auf einmal doch Sonntag gespielt mhm. und ähm, ja man muss halt sich irgendwie immer darauf vorbereiten im Klaren sein es kann doch ein Spiel kommen ähm, ja aber ich glaube so, man hat sich daran gewöhnt also es geht ja nicht anders also von daher ähm, muss ja jeder Spieler selber mit irgendwie umgehen und das Beste draus machen. Aber ja, mittlerweile hat jede Mannschaft sich, glaube ich, darauf eingestellt. Es sind zwar nicht die besten Bedingungen immer, aber ist ja für die Auswärtsmannschaft, die hierher kommt, dann auch nicht äh, anders.
1: Genau, als Ausrede sagst du, kann man das auf jeden Fall nicht nehmen.
0: Nein, also auf gar keinen Fall.
1: Sehr gut. Ich danke dir und wir machen kurz Pause. Gut, danke. Das letzte Dritte wird euch präsentiert von der Foplan GmbH. Foplan entwickelt intelligente Parkhauskonzepte, plant individuell und findet Lösungen für euren Parkraum. Vorplan ist anzutreffen im Rahlstädter Grenzweg 9, 22143 in Hamburg oder unter office at vorplan .de erreichbar. Wir sind angekommen im dritten Drittel. Norman sitzt noch neben mir. Das freut mich sehr.
0: Ja, <lacht> legen wir mal los.
1: Genau, wir sprechen jetzt, äh, ihr liebe Zuhörer, ihr kennt das, über das gesellschaftspolitische Thema. Norman, ich habe dir... Ähm, Fast passend zu deinem, ähm, zu deinem Arbeitsplatz bei VORPLAN äh, Baustellen mitgebracht. Wir sprechen über Baustellen auf hamburgsstraßen und wie sie den Verkehr beeinträchtigen. Aber erzähl doch als erstes mal, was machst du bei VORPLAN?
0: Ähm, Im Moment bin ich noch im Trainee Programm. Das läuft dann äh, im Juni aus und dann äh, geht es in die Festanstellung. Ähm, wir sind eigentlich äh, speziell für die Instandsetzung von Parkhäusern und äh, Tiefgaragen da. Ähm, das ist so die Aufgabe und ich mache gerade so im Hintergrund ähm, die technischen Sachen, technische Zeichnungen, äh, Abrechnungen, jetzt auch mit Ausschreibungen angefangen. Ähm, so alles, was drumherum von Anfang bis Ende anfängt ähm, und lerne dann halt äh, viel in der Praxis von meinem Chef.
1: Macht dir Spaß, bleibst du bei.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, nachdem ich Sportmanagement studiert habe, <lacht> dass ich dann äh, da lande. Und, aber es ist dann relativ schnell so gekommen, dass es echt mega Spaß gemacht hat und jetzt, wo man echt einen guten Bezug dafür hat, äh, auch viel versteht und äh, auch mal bei Sachen ordentlich mitreden kann und die ganze Materie besser versteht, äh, ja, hätte ich nie gedacht, aber es macht mega viel Spaß. Wir haben auch ein super Team, äh, auch mit dem Büro in Ravensburg, wo wir zusammenarbeiten. Ähm, ja und ich kann mich da immer nur äh, nicht genug bedanken bei Joachim Strese, dass ich da die Chance bekommen habe und dass der Job mal so viel Spaß macht, ist natürlich besonders schön.
1: Er wird sich mit Sicherheit freuen, ein äh, Mitglied der Crocodiles auch ein Mitglied seines Teams nennen zu dürfen.
0: Ja, das denke ich schon.
1: <lacht> Norman, dann äh, fragen wir doch mal Fachpersonal, warum äh, gibt es so viele Baustellen auf den äh, Straßen von Hamburg?
0: Ja, so genau kann ich das gar nicht sagen, weil wir eben unsere eigenen Baustellen haben. Das sind ja nur Parkhäuser und Tiefgaragen und keine normale Verkehrsstraßen. Ähm, ja, ich glaube einfach jetzt, dass in der Corona-Pandemie einfach das ausgenutzt wird, dass weniger Verkehr ist, ähm, dass man irgendwelche Sachen, die gemacht werden müssen, jetzt äh, schneller machen kann. Ähm, ja, und wahrscheinlich in der Planung auch einfach einfacher ist, dass äh, weniger Autos unterwegs sind.
1: Wenn wir jetzt von der äh, Corona-Pandemie mal absehen, ist ja wirklich schon oft, gerade in Hamburg, also man nennt ja auch Hamburg so ein bisschen die äh, Hochburg der Baustellen, wenn man die A7 lang fährt, guckt man links und rechts nicht auf Bäume, sondern eigentlich nur auf Gerüste. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dem Problem Abhilfe zu schaffen? Könnte man das deiner Meinung nach besser planen, wann man die Baustellen eröffnet oder ähm, die Projekte nicht alle gleichzeitig angehen?
0: Ja, als Autofahrer beschwert man sich ja eh mal darüber, mhm. dass man manchmal wieso, weshalb, warum jetzt und die Kreuzung und aber gut, äh, ja, ich glaube, da müssen die Leute selber, die dafür arbeiten, das am besten wissen. Ähm, ich glaube, viele Baustellen wie zum Beispiel an der Alster sind mittlerweile auch einfach Investitionen in die Zukunft für Hamburg, ähm, wenn man an der Außenalster, Innenalster, äh, Binnenalster alles neu macht. Ich glaube, das ist einfach, um noch mehr Touristen dann in der Zukunft zu akquirieren, ähm, um die Stadt einfach attraktiver zu machen.
1: Hamburg hat vor zwei Jahren einen äh, sogenannten Baustellenkoordinator ernannt. Ähm, macht er einen guten Job?
0: Schwierig. Also kommen wir immer. Es liegt im Auge des Betrachters. Ähm, Im Moment habe ich nicht so viel Probleme mit Baustellen, aber es ist ja auch nicht so viel los und man mhm. ist ja auch nicht so viel in der Stadt unterwegs. Ähm, ja, so wie gesagt, das sollen Leute machen, die was davon verstehen und ähm, Allgemein öffentliche Sachen, ja, wird ja eh mal ein bisschen schwierig geplant. Man sage nur äh, Flughafen oder mm. Elbphilharmonie oder irgendwelche Sachen, die dabei sind, das dauert ja eh mal alles ein bisschen.
1: Und ähm, jetzt, dazu kannst du bestimmt auch was sagen, ähm, statt immer mehr sinnlose Baustellen oder sinnlos erscheinende Baustellen zu eröffnen, wäre es nicht ähm, sinnvoller, mal ein bisschen mehr Parkraum für den wachsenden Kfz-Bestand zu schaffen. Ich meine, man, es kommen immer mehr Leute ins alte Auto zu fahren und es fahren auch einfach immer mehr Leute Auto und ähm, es fahren immer mehr Busse. Jetzt gibt es natürlich auch Car2Go, dadurch fahren ja die, die sich kein Auto leisten können, noch mehr Auto. Ähm, was, was sagst du dazu?
0: Ja, man kann natürlich die Parkplatzsituation entspannen, indem man halt Parkhäuser, Tiefgaragen mehr baut, mhm. weil die Höhe und die Tiefe benutzt man quasi ja die gleiche Fläche, bloß nach oben oder nach unten. Ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber man möchte ja eh wahrscheinlich so ein bisschen mehr Grün, mehr Bahn, äh, vielleicht, also es wird ja auch am friedrich ebert da ja eine Eishalle direkt vor der Haustür, ein riesen Fahrradweg wurde ja gebaut und mhm. ich glaube, dass da auch ein bisschen investiert wurde, ähm, ja, also ich glaube, das ist so ein kleiner Mix zwischen äh, die Parkplatzsituation entspannen durch Parkhäuser, Tiefgaragen, aber man setzt bestimmt doch darauf, dass die Leute mehr Bahn fahren und äh, ja auch hier mit Roller und was es da alles mittlerweile gibt heutzutage.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm man könnte den Verschwörungstheoretikern Glauben schenken und dann würde man den glauben, dass das Baustellenaufkommen die Nutzung der des eigenen Autos unattraktiver machen sollen, damit die Bürger mehr auf Busse, Bahnen oder diese E-Roller umsteigen, um das ganze Klima zu schonen und die Umwelt natürlich auch zu schonen. Glaubst du, das ist das Ziel dahinter oder reden die alle Müll?
0: Könnte sein, muss aber nicht. <lacht> ähm wenn man das jetzt auch äh, angeht, die ganze Sache und die Straßen baut, müssen sie auch benutzt werden. Von daher werden danach wieder eh die Autos unterwegs sein oder mhm. noch mehr. Von daher wäre das ein Widerspruch. Ähm, ja, auf solche Sachen lasse ich mich gar nicht ein. Äh, vielleicht werden irgendwelche Sachen mal extra so gemacht, dass man wie gesagt hier die Autos erstmal zur Seite lässt, aber von Verschwörungstheorien, da halte ich nicht so viel von
1: Du hast eben schon mal die E Roller angesprochen, ähm, bist du selber schon mal mit zum E Roller gefahren?
0: Einmal nur ganz kurz aus Spaß mal so ein Ding angemacht und äh, mit meiner Familie, mit meinem Eltern und meinem Bruder einmal in der Hafen City ein bisschen rumgekust. Aber ja, das war es auch. Und ich bleibe dann doch lieber im Auto oder im Sommer, wenn, dann auf dem Fahrrad.
1: Sehr schön. Norman, ich danke dir ganz herzlich für den äh, Ice Talk und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die kommenden Spiele und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vorplan sind die Profis, wenn es um den Bau oder die Modernisierung von Parkraum geht. Telefonisch erreichbar unter 040 28 47 46 32.